0: Porque así es como deben iniciar tus mañanas. Mm, mm, nada de pausa. Mejor, dale Play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño. Dale Play Miami por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Y continuamos en Dale Play Miami Esta vez eh, con nuestra sección SOS Tengo una adolescente en casa Que lleva eh, Lidven, Lidven Sánchez Que está aquí con nosotros Y vamos a ir conversando con ella En esta en esta media hora Pues un tema Que ah, por lo menos a mí me tocó A mí me tocó en mi momento eh, Y tiene que ver con los adolescentes De padres divorciados Lidven Y te digo que a mí me tocó Aún cuando yo de, mi hija se quedó en Venezuela cuando estaba de 8 o 9 años eh, y yo me separé de su mamá, me divorcié de su mamá, eh, me tocó manejar esa adolescencia un poco a distancia, sin embargo, el, la mamá, eh, bueno, el orgullo que tenía que tenía su mamá no, no dejaba que consultarme, no le dejaba consultarme ciertas y determinadas cosas, ella solamente me llamaba o me consultaba cosas nada más cuando la aguja marcaba rojo cuando la aguja marcaba rojo, era que mira, tú sabes que está pasando esto y está pasando aquello, y, y siento que los padres de alguna manera somos muy torpes eh, manejando esa los, los padres divorciados, somos muy torpes manejando la relación con los hijos porque bueno, con el eh, primero, o los usamos como instrumentos para hacer daño, y uh -huh. para agredir o, eh, bueno, queremos resarcir esa falta presencial que tenemos con los hijos, entonces queremos darle de todo y queremos consentirlos y queremos tal, inclusive cuando tenemos nuevas parejas, eh, hasta los ponemos por encima de las nuevas parejas y todo eso. Eh, eh, ¿Cómo, cómo se enfoca eso? ¿Cómo, cómo podemos empezar? Bienvenida a tu sección.
1: Gracias, Fran. honor de verdad que hoy me acompañes. Este, sí, toca. Y, y además toca y qué casualidad pues que nos toca este tema. Mira, de alguien sí, que lo vivió. dices, dices ah, mira, se sí, exactamente. Exactamente. Todo, todo, está, todo está todo, calculado. Está, está. Bueno, es importante primero que reconozcamos o que sepamos que existen cinco etapas que se viven en todo proceso de divorcio. ¿Ok? La primera parte o la primera fase es la fase de negociación o la fase de, perdón, de, nego, de negación y de aislamiento. ¿Qué pasa? Es la fase donde ya como pareja nos empezamos a dar cuenta como que, bueno, esto no está funcionando, pero sí. Vamos entonces a ver si hay alguna manera que yo pueda buscar esto para que se, si funciona bien. Si no es una situación que nos está llegando, que la decisión sea tomada de manera inmediata. Esa ¿Okay? es la
0: parte de no me abraces que me da calor.
1: Exacto, pero todavía quiero que me abraces, pues Exacto. de vez en cuando. Después viene una fase que es como la fase de la ira, que es cuando ya efectivamente empieza a ver ese ese tema de cómo yo manejo esta rabia que tengo porque estoy estoy clara que no es la persona con la que quiero estar, pero además tengo unos hijos. Y esa rabia me genera a mí que yo pueda hacer que yo me nuble y yo vea solo mi proceso. O sea, no me importa cómo le estoy afectando a los demás y yo vivo de mal humor, yo vivo amargada, yo vivo pegando gritos, o yo como hombre vivo amargado, no quiero llegar a mi casa, no quiero estar y me olvido de alguna manera de que existen otras personas siempre y cuando obviamente estamos hablando de que tenemos hijos este, y particularmente adolescentes, ¿ok? en nuestra vida la tercera fase es la fase de negociación bueno, no, esto puede ser que no esté pasando la rabia no, vamos a buscar unos espacios a ver si nos vamos a un viajecito o vamos a tener como más momentos de privacidad, para ver si puedo reencontrar con ese momento, de algún momento cuando nos enamoramos cuando nos conquistamos pero la verdad es que esa negociación puede llevar a que las cosas se deterioren más. Claro. O que el proceso sea más largo.
0: Porque porque uno uno busca romper rutinas para ver si es que la rutina nos está afectando.
1: Exactamente. Y además, me olvido que en esa rutina también tengo unos hijos que han formado parte de esa rutina hoy en día. Que la rutina no solamente es tuya y mía como pareja, sino que también lo hemos incluido a los hijos y ha sido nuestro objetivo, nuestro motivo para llevar a esa rutina, ¿ok? ok viene después la fase de depresión que es cuando te das cuenta ya no hay nada que hacer la depresión es entonces cuando entro en el proceso de darme cuenta que ya no está al lado en la cama de que entonces yo soy la que me siento frustrado o yo como hombre me siento frustrado y donde además me doy cuenta que cuando me despierte ya no va a ser la misma rutina a la cual decía que era la culpa este o adicionalmente es aquella fase donde yo me siento culpable y me deprimo por eso entonces no veo más allá del mundo aparte de la rabia que tuve en algún momento pero es que ahora es la depresión que no me deja pararme de la cama y vuelvo insisto, caemos en un ciclo donde nos damos cuenta que hay gente conviviendo dentro de esa casa que en lo cual no estamos tomándolos en cuenta y por último es la, la fase de aceptación que es como, oh, ya llegó el momento este, soy capaz de ya firme el papel, ya soy oficialmente divorciado o divorciado y creo que tengo la rienda libre para hacer lo que sea esa puede ser una opción o puede ser la otra que basada en la teoría, en la fase que no superé de depresión, que me quedo pegada en que yo no voy a poder no más nunca rehacer mi vida, ¿cómo voy a hablar de esto con mis hijos? ¿Cómo voy a meter? O las mujeres decimos, yo no quiero unas pantuflas más nunca debajo de mi cama. Y el hombre dice, este es mi momento y yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Uh -huh. Y porque ya no tengo muchachos, ya no tengo que estarle rendiendo cuentas a nadie, ya no tengo... Y de repente cuando te das cuenta, a los tres 4 meses Tú dices, perro, cuando llego a la casa estoy como solo me hace falta, aunque sea los gritos, uh -huh. me hace falta los muchachos peleando, me hace falta ese caos me hace falta el sentirme útil o el sentirme inútilmente feliz viendo televisión con el control pero rodeado de ruidos entonces, ahí es donde tenemos que tener y por eso es importante re, o sea, reconstruir este este programa basándonos en que existen esas fases ¿okay? y en todas existen las emociones en esas cinco emociones que siempre hemos enumerado, Marta, miedo, amor, rabia, tristeza y alegría, porque tenemos un ciclo en esa misma fase. En la última puede ser que tengamos amor propio, que es en la fase de aceptación, porque quizás nos damos cuenta fue la mejor decisión. O nos cae la locha de que quizás fue la peor decisión o la llevé de la mejor, peor manera.
0: Sin contar la, cuando aparecen nuevas parejas en ambos casos, o sea, de, el que se fue y en el que en la que se queda, o viceversa, la que se fue y el que se queda, eh, aparecen nuevas, nuevas nuevos actores dentro de la trama, entonces están las exparejas, están los hijos y están las nuevas parejas y entonces ahí ahí empieza Cristo a padecer, porque ya tú empiezas a, bueno, ya va, entonces voy, este fin de semana que no me toca con los niños, voy a hacer un viaje de no sé cuánto, y el fin de semana que me toca con los niños, entonces no estoy con mi pareja actual, sino que mientras se va dando, eh, si es la pareja definitiva, porque esa es otra,
2: es el, acoplamiento.
0: Eh, eh, es el acoplamiento, ¿no? Se amalgama la relación y entonces ya formamos parte todos.
1: Sí, pero aquí quiero rescatar algo bien importante, Frank, hay como dos, dos etapas. Cuando tenemos que somos divorciados, pero tenemos ni hijos hasta los 11 años, que de alguna manera ahí podemos todavía llevarlos con nosotros. Y si esa fase es mía sola o con alguien que yo estoy experimentando una nueva salida o un, un nuevo conocer, un nuevo darme la oportunidad, uh -huh. este bueno, lo, lo incorporo en esa dinámica, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando ya tienen 14 y 15 años y que se sienten dueños de sus vidas y que además tengo la posibilidad de darte los criterios de los cuales te puedo decir por qué no estoy de acuerdo con que esa pareja forme parte de nuestra vida o nuestro entorno? O vienen los celos. Entonces... Hay como dos momentos, y eso, esos son dos momentos bien importantes en relación a ese proceso de divorcio. A los 11 años, hasta los 7 años, nosotros generamos todo lo que son las primeras etapas fundamentales de principios de conectividad, de autoestima, de el, el establecer bases sólidas de relación, Hasta
0: los 7 años.
1: Hasta los 7 años. Los 7 años son los, siete, los años más importantes en la vida de un niño, desde el punto de vista de valores, de relaciones y de seguridad. Este, ¿qué pasa si sucede eso durante, el, los divorcios sucede durante esas etapas? Bueno, tenemos que primero hacerle saber que las cosas pasan porque siempre tienen que ser para bien, porque a veces decimos, y eso es una de las partes de las cosas que, que nosotros como padres a veces nos, nos negamos, es decir es que yo estoy aguantando por el muchachito porque está muy chiquito.
0: Eso es terrible, ¿no?
1: Eso es el peor castigo Tanto para los hijos Como para quienes estamos sí. En la situación de la relación
0: Te digo que es terrible Porque yo tuve un, un, tuve un, Una parcela de tiempo Que estuve jugándome Esa ficha Y me di cuenta De que andaba De mal humor Todo el tiempo
1: Claro Porque es el proceso De esa de la ansiedad De ese proceso justo De esa depresión Porque no termino de tomar la decisión Pero tampoco me siento Conforme con lo que estoy viviendo Y adicionalmente Voy más allá ¿Qué le estoy enseñando Como patrón A mis hijos? Tú tienes que aguantar, tú tienes que aguantar por otro, no, o sea, tenemos que enseñarles desde muy pequeño que si yo me mantengo en una relación es porque yo me siento bien, porque yo estoy feliz, pero si me divorcio es porque definitivamente no me convenía y no me convenía ni siquiera porque tú existías
0: bien interesante bien interesante esto es SOS eh, tengo un adolescente en casa y estamos hablando del divorcio y los adolescentes hay momentos donde los adolescentes también manipulan man, manipulan y saben que tienen el control dentro Total. de de esa situación que se está presentando que es una situación irregular hay gente vulnerable hay personas hay dos personas vulnerables en, en, en toda esta relación y el adolescente desde su perspectiva lo toma a favor y dice, mm, ok, entonces yo voy a decir que me voy para tal lugar, que voy a hacer esto, que tal, me va mal en el colegio, mi mamá y mi papá se divorciaron, entonces estoy atravesando por un mal momento.
2: Una situación muy Una situación
0: difícil. muy complicada, entonces dejo los estudios, hago lo que me da la gana, o sea, trato yo también de, de captar atención.
1: Adicionalmente, eh, a todo lo que está diciendo es muy cierto, porque además lo utilizan como un, una una justificación para todo lo que yo pueda además asociar a actitudes de rebeldía es que es que nadie me presta atención porque en las fases de depresión generalmente las personas que están en un proceso de divorcio se olvidan que los hijos existen y y esto es muy importante que lo sepan cuando tenemos adolescentes entre los 15 y los 25 años y estamos en una fase donde nosotros nos hemos envuelto en nuestro dolor y en esa fase de depresión tan tan que puede ser muy profunda es la edad donde ellos son más susceptibles a que busquen otras alternativas para llamar la atención. Y esas alternativas son alcohol, drogas, vicios. Buscar respuesta en personas que hayan pasado por esos procesos que quizás no lo manejaron de la mejor manera. este O porque el proceso de divorcio se llevó por otras razones. Entonces yo me desvío o desvirtúo la razón por la cual mis padres se están divorciando. Entonces es una edad bien difícil para entender primero que yo también tengo miedo de que eso suceda como adolescente, ok, este como adolescente enfrento muchos miedos, muchos temores, a pesar de que quiero llamar la atención. ¿Y esos miedos cómo se ven reflejados? Esos miedos se ven reflejados porque yo digo ¿cómo me voy a manejar en ambos bandos? y si de repente no quiero estar con mi papá o si de repente no soporto estar con mi mamá y es que por ley me corresponde quedarme con mi mamá y mamá es la que es una loca mi mamá es la que ve pegando trapo por todos lados, mi mamá es la que no me escucha, en cambio mi papá es más complaciente, mi papá me escucha más, mi papá es más paciente ¿cómo hago? ¿a quién le digo con quién me quiero quedar? entonces ¿qué hago como adolescente? empiezo a comportarme de la forma totalmente contraria a la que es porque yo quiero buscar la aceptación de con quién me quiero quedar yo y me vuelvo el rebelde. Me vuelvo el que no se parece el hijo con la mamá. Va a decir, ese no es el hijo que yo crié. Ese no es el muchachito que yo que yo he tenido aquí en mi casa. Y va a ser más fácil incluso decir, quédate con tu muchacho. Porque además empezamos a utilizar esas terminologías. Tu muchacho, mi muchacho, cuando son cosas buenas.
0: no Y la, y la manipulación a inversa, porque entonces cuando le va mal... Ese hijo es tuyo, tu muchacho, eso es tuyo Resuélvelo tu tú y cuando, la, y cuando le va bien, ese es mi hijo
1: Exactamente
0: Y monto la foto en Instagram, es. mira cómo le, le está yendo Una mujer sola que está sacando sus hijos O un padre Adelante. solo que está sacando a sus hijos Contra todas las adversidades Exacto. Y tal, y entonces utilizo A los muchachos, a los hijos
1: triunfos? Como
0: triunfo Como como trofeos o como derrota Pero hablo. ni se
1: te ocurra la derrota publicarla en la, Instagram La derrota,
0: exactamente O sea, yo
1: solo publico cuando me sale O sea, con muy buenas notas pero ni se te ocurra presentarse que el tipo no quiere hacerlo quiere al fútbol me tengo que pelear sí. todos los días con el pana
0: o aquella llamada de aquella llamada que decía este voy a eh, ven a buscarlo porque se metió en un rollo en el edificio o porque bueno, en ¿qué el colegio, colegio ¿Me están llamando la pasó consejera? esto el, exactamente y quién
1: va a ir a presentarse allá? Ben, no uh. dices tu es, hijo. Ese hijo tuyo. Está viviendo. Entonces ve contigo. tú a tal,
0: porque esas, esas, eso te lo endosan a ti, porque te fuiste de la casa. Exactamente. Entonces, si tú no tuvieras ido, el, todo fuera, el, diferente. Fuera, fuera diferente.
1: Al igual que la mamá. O sea, cuando hay veces incluso que parte de esos divorcios es porque la mujer sobrepone su rol profesional uh -huh. al rol de ser madre. Uh -huh. Y este ese es un tema que también pudiéramos discutir quiénes están preparadas o no para, para ser madres. Y no todos estamos. Okay. este, Sin embargo, algunos que les correspondió, o sea, porque le vino el muchachito y ya no había manera de echar para atrás. Pero en el día a día vienen y llegan cuando ya sienten que los, los niños tienen cierta independencia, bueno, creen que es el momento de yo poder, bueno, efectivamente tomar las riendas otra vez de mi vida profesional y des, me desprendo de ese otro proceso. Y tú ves aquí, por ejemplo, muchos adolescentes que dicen, no, es que yo a mi mamá no la veo nunca, porque es que tiene doble trabajo o es una alta ejecutiva y ahí donde tú ves que hay unos problemas de fondo tan grandes, tan grandes, porque la manera entonces de yo llamar la atención para esa mamá ejecutiva son problemas bien grandes. Claro. Porque el día a día no lo conviven. El día a día de la gritería que te paraste, que te quedaste dormido, que agarras la lonchera, que, no sé que cuánto, si la ID, sí. que si la ropa no la lavaste. Te voy la basta, a comprar la
0: cartulina. Este, que ¿A eh,
1: qué cosa necesitas para el proyecto? es eh, Simplemente ella se va a enterar cuando ya hay un problema muy grande y la llaman del colegio. Uh -huh. Porque del resto no está como prioridad, y eso a veces puede pasar, y puede pasar incluso cuando nos volvemos de divorciadas a solteras, porque nos volvemos otra vez a la vida de solteras, claro. y ya el muchachito es grande y se puede, tiene su carro y puede manejarlo a 17 años, claro. ya no lo necesito llevar, Dios mío, qué error tan garrafal, ahí perdimos nuestro momento de oro de poder hablar con ellos
0: claro en, esa, en ese tráfico para ir al colegio o, o, o de incluso
1: de reconstruir esa etapa En la cual estuvimos encerrados en el dolor En ese proceso Tan tan difícil Que es un proceso de divorcio Que quizás yo él lo dejé en segundo plano Dios mío, ¿por qué le decimos? Porque ahora tú tienes un carro mejor, ya yo me alivio Es verdad, me alivio de la dinámica día a día uh -huh. Pero también yo puedo traerlo hacia mí En este momento que necesita ser escuchado En ese momento que yo necesito Incluso pedirle disculpas por cosas que hice O que no hice porque yo estaba en mi proceso.
0: Claro. Lis Lisbeth, 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 Lizbeth... Ben. Lid Sánchez está aquí con nosotros. Ben Sánchez. Esto es SOS Tengo un Adolescente en Casa. Eh, eh, los acompaña Fran Carreño y esto es Dale Play Miami por BDM Radio. Ben, cuando aparecen esos nuevos actores, esa nueva pareja, ese nuevo... Nueva, sí, nueva pareja indistintamente, hombre-mujer... Eh, y entran y se encuentran en ese escenario. Regularmente ahí volvemos a tener otra torpeza porque entonces queremos darle un lugar. Es inevitable que los hijos vengan y te comparen el novio con el papá, la novia con la mamá. Esas son cosas inevitables. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso?
1: Mira, eh, primero tenemos que estar bien seguros en que la persona que le vamos a presentar a nuestros hijos probablemente no sé si sea la definitiva o sea la siguiente o el siguiente pero sí tiene que estar claro en que ya yo acepté y ya él está al tanto de que yo traigo esa esa maleta cuesta, ok y esa maleta no por carga, sino porque eso forma parte de mí, o sea, yo no voy a dejar de ser mamá o yo no voy a dejar de ser papá porque yo te tenga a ti ahora presente eso creo que es algo que tenemos que tener como adultos claro o uh -huh. sea, si yo tengo un hijo adolescente y yo lo he ocultado o no le he hecho ver todavía porque es que yo no sé si cómo lo tome no es el momento primero de presentarlo mm. tenemos que estar nosotros seguros de que quizás es la persona con la que pudiéramos estarnos sintiendo cómodos a futuro el presentárselo a nuestros hijos eh, si existen en los tuyos y los míos
2: uh -huh.
1: eh, primero tenemos que ir un paso a la vez primero tenemos que hacer la relación nosotros con él, nosotros con ella y no pretender hacer la primera reunión familiar
0: A mí me parece que ese es uno de los mejores escenarios
1: Oh my god Es
0: uno de los mejores escenarios porque cuando tú te consigues una pareja que no tiene hijos Entonces todo es un tema Todo es complicado uh -huh. Mira, es que voy a llevar a mi hijo de no sé cuántos Sí, pero ahí está la mamá de él uh -huh. Entonces tú lo estás usando a él para ver a la mamá de él eh, o cualquier cosa por ahí, por ahí pica y se extiende mm. pero cuando tienes una pareja que también tiene hijos entiende perfectamente cuál es el dilema a la hora de una fiebre o sabe lo que significa el hecho de llevar al niño a una o al joven a una fiesta y esperarlo hasta la una de la mañana que salga sabes o sea no no necesariamente
1: o ir, a las del colegio. O
0: ir al fútbol oh, o ir al, al, a las actividades deportivas el sábado cuando a lo mejor hay una un asado una parrilla uh -huh, en tal en lugar en la familia de ella y entonces tú dices pero es el momento, o sea, tengo que compartir con mi hijo y entonces ahí se empiezan a complicar las cosas pero cuando esa pareja que tú tienes también tiene hijos, entiende perfectamente y te dice, no, no, anda y cuando termines, si quieres, tráetelo y, y compartimos entonces ¿no? Pero
1: Fran, ahí, ahí recojo algo porque no solamente es cuando tengan hijos, sino como por eso decía, tenemos que estar muy seguros de que quien, con quien estemos, sin importar si tiene o no nos va a, res, a respetar y nos va a aceptar con esa maleta que tenemos, o sea, con nuestros hijos porque indistintamente que él tenga o no, más allá que obviamente va a facilitar el proceso si lo tiene, es que quien me conoce a mí tiene que saber que yo tengo dos hijos
0: pero pero creo que no depende de uno eh, eh, Lizbén, porque enteramente o sea a ti te gustó alguien y te gustó y iba y me gustó, oye qué simpático qué agradable conversación tuvimos uh -huh. caramba la pasé súper chévere y entonces tú empiezas a involucrarte uh -huh. y se te va yendo de las manos la situación oye sí, vamos a vernos otra vez, ¿qué te parece si nos vemos el jueves y vemos tal cosa, vamos al cine vamos a comer, tal, tal y te vas involucrando y de repente después te das cuenta de que ya estás involucrado, de que estás sumergido uh -huh. y dices caramba y, y no puede ser y tú no tienes hijos no, yo no tengo nada, yo tal, estoy. yo no tengo perro que me ladre, estoy lista. ¿Qué te parece este sábado si nos vamos para la playa? Y tú, uy, pero este sábado tengo juego de fútbol. Y entonces dices, tú no podrás llevar el juego de fútbol a niño, que que yo tengo, me salió un compromiso de última hora y un compromiso de trabajo. <risa> y voy a tener que... Ir super a tener,
1: importante y no puedo Super faltar. importante
0: y tal. Y bueno, ¿ah? ahí la negociaste. Pero ya las próximas veces ya no va a haber compromisos súper importantes, sobre todo cuando la mamá de tus hijos se dé cuenta de que tú los compromisos súper importantes tienen Nombre talla... B y apellido. ...bel de sostén.
1: Exacto. Entonces, <risa> me da mucha risa porque esta conversación se ve, obviamente, desde el enfoque de papá. Claro. Pero de mamá, cuando decimos... Bueno, sí, yo tengo que cargar con esto porque esta es mi responsabilidad y me corresponden a mí. Pero entonces cuando me sale el muchacho con el que quiero salir, que el tipo no tiene muchacho, pero es que la negociación yo no la tengo porque es que mi ex marido no vive aquí en este país. Más o menos a quién le lanzo yo este muerto. Exacto. Y muerto en el entendido de la responsabilidad que yo tengo que no es transferible, ¿ok? Y ahí como mamá tenemos que decir, bueno, ¿dónde está el equilibrio? yo soy capaz de decirle a ese señor con el que estoy saliendo, mira, tenemos que tener espacios quizás un poco más controlados o menos libres como lo quisiéramos, porque es que yo tengo un muchachito atrás. Y vamos entonces a empezarlo a incorporar. Pero imagínate tú un muchachito de 16 años, donde la mamá que se divorcia le presenta cinco tipos en un año. Porque Complicado. es que, bueno, salió dos veces a comer y, bueno, le pareció agradable la conversa y ya... Quiero que lo vea como que es que es la persona con la que estoy saliendo... Para que no sepa que yo estoy la en la escondida. Paterna, la, la figura, figura paterna. La pa figura La autoridad de hombre que necesito al lado. Oh, my God. O sea, no va a haber posibilidad de que ese niño sienta que esta es la persona indicada. Y entonces pasamos por uno, pasamos por otro, pasamos por este. Dios mío. Yo te digo, ahí particularmente yo me quito el sombrero, por ejemplo, con una J-Lo. Trayendo a pers personas reconocidas de la farándula. Yo digo, eh, los morochos, después que ella se divorció de Mar Anthony... Bestia, han tenido que conocer a unos cuantos. Y probablemente ella ha manejado ese proceso de entender quién es ella y qué posi y qué importancia tienen sus hijos para cuando sus nuevas parejas existen, porque ha pasado porque no tienen, porque son más jóvenes que ella, porque ahora sí tiene, este pero no son los tuyos y los míos y los nuestros, no, 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 son los tuyos y los míos, o son los míos y no los tuyos porque no tiene. ¿Cómo ella ha manejado eso? Y eso es una gran incógnita, ¿no? pero estoy segura que ella también se ha planteado muchos miedos ¿será este de verdad? ¿lo volveré a hacer? o nosotros cualquier ser normal que pase por ese proceso incluso en el proceso antes de que aparezcan yo se podrían preguntar muchas veces ¿de verdad yo podré rehacer mi vida otra vez? ¿buscaré o conseguiré a alguien que efectivamente me quiera con esos hijos? ¿podrán asumir esa responsabilidad? porque no es lo mismo además si ya yo tengo mis muchachos y tú tienes los tuyos tu manera como tú criaste a los tuyos y la manera como yo creo a los míos.
0: Claro, claro.
1: Entonces ahí empieza otra vez ese juego, ¿no? Ese juego de engranaje y por eso yo decía, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, probablemente primero vamos a hacer un enfoque uno a uno con los míos, después yo con los tuyos, pero el pretender que además todos se quieran en el primer encuentro y que todos son amigos y todos se empiecen a seguir por Instagram y, sí, sí, y sí. sean los mejores amigos y practiquemos el mismo deporte. Es
0: too much. Sí, sí, sí. De la noche a la mañana, her hermanos.
1: Es too much. Y además a veces creemos que porque nosotros estamos bien, ellos también tienen que estar bien. Sí. sí y de sí, repente sí. te dices, pero ya va, y si no no
0: encajan. Yo conozco un caso de unas personas que tenía... de una de una amiga que tenía una pareja. Eh, no, no era así. Es el papá de... los hijos de una amiga que tenía una pareja y entonces el el hijo de la amiga se hizo novio con el, el, la hija de, el, la, de la pareja de la pareja. Sí. entonces terminaron como los dos pues los, uh -huh. los uh, dos parejas Exacto. dos parejas de una, los papás los papás y, y, y los hijastros se hicieron se hicieron novios también entonces andaban los cuatro los para cuatro arriba y para abajo montos. haciendo haciendo planes haciendo planes pero ya eran un poquito más adultos ya eran un poquito más no, adultos. no y
1: eso y eso eso puede pasar puede o sea, pasar y, sí sí pero es que eso no y cuando escrito. tengamos adolescentes que ya convivan eso pero también puede ser y es muy válido que el adolescente te diga es que no me hace clic no me gusta no me veo vi viviendo con ellos después de un tiempo claro. y eso hay que respetarlo y eso tiene que formar parte de la dinámica de esa pareja nueva
0: cómo se maneja cómo se maneja esa esa relación eh, con el adolescente cuando tú decides terminar una relación de pareja divorciarte de la mamá del adolescente eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se maneja? ¿qué debo hacer yo con él con ella? Eh, sentarme hablar, mucha comunicación eh, llevar, yo siempre tuve una premisa y era que la familia no era la que se estaba separando, era el matrimonio
1: Mira, es importante que se sepa que siempre que Tú lo dijiste antes, los hijos a veces son la excusa para mantenerme, uh -huh. pero también pueden ser la excusa después para manipular en todo el proceso, incluso de divorcio. Ok, este, es importantísimo que se sepa que si se rompe la relación matrimonial, nunca se puede romper el lazo de padre-hijo, madre-hija. O sea, por ningún concepto. Y es ese núcleo el que no se pierde. Yo sí puedo perder el que no puedas pretender que yo voy a estar con tu mamá y la familia de tu mamá, o sea, tu abuela, tus tías, no sé qué, por parte de que me estoy separando, de la misma manera como si estuviésemos casados Si fue en armonía y si fue en sana paz y si esa esa familia no formó parte de ese proceso de desintegración de la relación, bueno, quizás sí, o sea, me explico, quizás sí tu Mi papá siempre, yo soy... Yo quedé... Eh, Huérfana. huérfana. de madre a los siete años. Mi papá después pasó por absolutamente todos los estados civiles. Y mi papá tuvo tres suegras más. Y siempre dijo: la suegra más auténtica y, y la que mejor tuve y con la que yo daría la vida fue la primera, que fue mi, mi abuela. este Y él se la presentaba a todas las demás esposas como su suegra. A sus esposas. O sea, entonces tú dices: pero claro, ninguna fue el, nunca el motivo de ninguna de las otras para uh -huh. romper. Y al final, ¿qué pasaba? Bueno, efectivamente eh, convivía con la familia de mi mamá, que hoy en día lo acogen y viven en Venezuela y lo cuidan y lo llevan y lo traen como si fuese, eh, como si hubiese estado toda la vida juntos, ¿me explico? Entonces, ahí tienes que ver un poco, entender que si no fueron la causa, yo puedo mantenerme en la relación y puedo mantener una armoniosa e incluso decente. Pero si. La situación se rompe de tajo, de tal manera que yo no quiero saber más nada. La verdad es que tú tienes que entender que tú nunca vas a romper el nexo con tu hijo. Ni tu hija va a romperla con su mamá. Y eso tenemos que respetarlo. Yo creo que uno de los principales motivos o, o consejos que yo le puedo dar es, no hablemos mal de, de con quien nos estamos divorciando, porque va a ser siempre el papá o va a ser siempre, siempre la mamá. Haya hecho lo que haya hecho en nuestro proceso de relación como adulto. Siempre va a ser. ¿Qué es lo que puede pasar? Que ese hijo se dé cuenta, yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá en el momento que yo instaure una relación.
2: Mm.
1: ¿Sí? Yo no voy a permitir que eso pase. ¿Y eso cómo se logra? A través de muchísima comunicación. Después que nosotros como adultos pasemos por todas esas etapas del, del matrimonio, nosotros tenemos que darnos la oportunidad de escuchar a nuestros hijos de cómo se sintieron en ese proceso si tenemos la madurez y llevamos de manera mucho más tranquila el proceso de divorcio, lo pudiéramos hacer durante el proceso ok este, pero sí tenemos que sentarnos a, a hacerle parte de que ellos también sufrieron esa pérdida sufren esa separación Este, pero porque haya me haya fallado a mí como padre o como esposo digo como esposo, no significa que te vaya a fallar a ti como padre, no significa que te va a faltar a ti como madre ok, este, eso creo que es importantísimo manejarlo y tenerlo como una batuta, o mm. sea, no puedo hablarte mal de él como papá si no ha fallado como papá. Yo no te puedo hablar mal de ella como mamá si ella me falló a mí como mujer, porque es algo que no se va a romper nunca.
0: Claro, eso siempre jamás, va a estar ahí.
1: Jamás, O sea, yo no me puedo firmar un papel y decir, ok, a partir de hoy ya no soy tu mamá. Sí, claro. Bueno, solamente si le entregas en adopción, me explico. Pero eso es otro proceso. Eh, pero sí es importante que sepamos que eso es válido y además es muy importante que le pidamos a ese hijo información de cómo se siente.
0: Qué interesante, qué interesante. Tenemos, tenemos eh, esas cinco... ¿Esos cinco consejos que, que usualmente sueles dar al final de, del segmento? Sí,
1: tenemos como siempre. Eh, sé paciente e infórmate. O sea, eh, a pesar de que tú estás pasando por un proceso de dolor, infórmate qué está pasando, cómo puedo ayudar a mi hijo, este, en qué me está fallando, eh, si está fallando en las notas, me voy a meter por esa vía, escuchémoslo, ¿ok? Otro es no los involucres en los problemas que no le corresponden a ellos. Eh, queremos a veces, es que tu papá me hizo tal cosa y tal cosa y por eso es que yo me Eso no le va a agregar valor a él, a la relación de él con su papá. Eso tiene que ver conmigo, como mamá, y él como papá, como esposos. Mm. Pero no como padres. No los involucremos, señores. No vayamos más allá de lo que a ellos les corresponde saber. Tercero, mantengamos la no comunicación asertivamente. Eh, a veces nos estamos tan inmersos en el dolor, en ese sufrimiento, en esa... En esa rabia que lo que hacemos es decirle todo lo malo que está sucediendo. Pero la verdad quizás es que es un alivio en que esa relación se termine. Porque voy a estar más tranquila, voy a estar más feliz, voy a estar más dispuesta para ti. Y eso a veces no lo atrevemos a decirnoslo. Mm. Porque somos egoístas. sí, Porque pensamos en que no lo voy a tener al lado. Eh, respeta sus sentimientos y opiniones. Preguntémosle a ellos también, como lo digo, podemos hacerlo durante el proceso o después, pero preguntémosles qué sienten. ¿Cómo están ellos visualizando ese proceso de esa pérdida? ¿Qué hubiesen hecho distinto? ¿Cómo hubiesen acompañado ese proceso? Ellos, si son adolescentes, tienen criterios. Están viendo muchas otras cosas que quizás nosotros no estamos viendo porque estamos inmersos en nuestro caracol, en nuestro proceso de dolor, y capaz ellos lo están viendo de otra forma. Incluso a veces hasta más sencilla. Mm. ¿Ok? Y por último, generemos espacios de calidad. Es el gran momento de generar procesos de calidad y no de cantidad, sobre todo si ya yo no soy el que voy a estar dentro de la casa conviviendo. Entonces, queremos llevarnos al fin de semana al muchacho, pero lo encerramos en la casa. Y estamos trabajando. Y no le prestamos atención. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Yo no quiero estar más con mi papá o con mi mamá. Si lo único que cuando me hace llevarme es estar en la computadora, ni es que no salemos ni comer un helado. No me pregunta ni cómo estoy. Vamos a un restaurante y ni siquiera me permite saber si yo quería ir a ese restaurante. Entonces, démosle tiempo de calidad cuando ya no seamos en la convivencia diaria.
2: Mm.
1: Generemos espacios, señores. No nos podemos disociar de nuestros hijos porque nos hayamos ido de la casa. Al contrario, cuando los tengamos porque no estamos en el día a día, o sea, hagamos de ese momento nuestro momento de oro. Creo que eso es lo más importante.
0: Qué interesante, qué interesante, Litven. Este, bueno, se nos acabó el tiempo, nos hemos pasado inclusive un, un tanto, pero no importa porque el tema valió la pena. Gracias. Eh, eh, nosotros nos toca escucharnos el próximo miércoles.
1: Así es, así estaremos las, como siempre. A las
0: 8 de la mañana con Litven eh, Sánchez en SOS Tengo un Adolescente en Casa con otro de estos interesantes temas que estamos to tocando y, y me resultó muy satisfactorio el hecho de encontrar personas que escuchan la sección y que de todo lo que las está ayudando Así y, es. y todo... Lo, lo que estamos aportando
1: así es muchísimas gracias Fran un Voy, placer
0: nos escuchamos la próxima semana esto es Dale Play Miami y mmm, manténganse conectados con la programación de BDM Radio si usted nos está escuchando por la radio y si no atento a los podcasts que están saliendo en todas las plataformas en las principales plataformas de este modelo eh, que existen en el mercado cuídense mucho feliz día porque así es como deben iniciar tus mañanas mm -hmm nada de pausa. Mejor Dale Play Miami con Lucía tobari y Frank Carreño Dale Play Miami por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.